0: Je weiter fortgeschritten die Erkrankung ist, desto schwerer ist es letztlich, also können, können Impfstoffe nicht mehr wirken. Dagegen, wenn wir jetzt ein Medikament haben und das ins, ins Blut geben, dann verteilen sich diese Antikörper und sorgen dafür, dass alle Viren, die dort irgendwie zu erreichen sind, erstmal blockiert werden und die Infektion wird dann angehalten und gestoppt und der Patient kann sich, wenn alles gut läuft, dann schneller erholen.
1: 15 Minuten zu Gast bei Christian Dürr. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Christian Dürr, ich bin Mitglied des Deutschen Bundestages und stellvertretender Vorsitzender der Fraktion der Freien Demokraten. Ja, ich bin Politiker, aber dieser Podcast ist kein klassischer Polit-Talk, sondern er soll interessante Infos bereithalten, die man sonst so vielleicht nicht bekommt. Ich bin nicht alleine, sondern habe immer jemanden zu Gast, der Wissenswertes und Hintergründiges zu erzählen hat. Das Ziel ist, dass ihr hier eine interessante Zeit habt und optimalerweise etwas schlauer nach dem Podcast seid als zuvor. Und ein klares Versprechen mache ich vorweg. Dieser Podcast dauert exakt 15 Minuten. Und zwar 15 Minuten ab jetzt. Mein heutiger Gast ist Dr. Thomas Schirmann. Er ist Biologe und Immunologe. Er ist Gründer und CEO der UMAP GmbH in Braunschweig, in Niedersachsen und COO von Corret Therapeutics, die zurzeit einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der Corona-Pandemie leistet. Herr Dr. Schirmann, ganz herzlich willkommen bei meinem Podcast.
0: Hallo, Herr Dürer.
1: Schön, dass Sie dabei sind. Schönen Gruß aus Berlin äh, nach Braunschweig. Wir sind äh, wie immer digital voneinander ganz Corona-konform getrennt. Und was uns natürlich brennend interessiert, ich habe gerade von der UMAP GmbH gesprochen, die Sie mitgegründet haben, dessen Vorstandsvorsitzender Sie sind und Korat Therapeutics ist eine Antwort, so habe ich es verstanden, auf die Corona-Pandemie gewesen. Was macht Korat und seit wann gibt es das Unternehmen eigentlich?
0: Ja, also vielleicht gehe ich einen Schritt zurück, äh, kurz mal zur UMAP, weil das ist jetzt die Muttergesellschaft der Korat. Ja. Ähm, die die UMAP ähm, ist ein, eine Ausgründung aus der TU Braunschweig mit vier Gründern, zwei Professoren. Ähm, und mir und einem anderen Kollegen. Wir entwickeln dort ähm, schon seit über acht Jahren ähm, Antikörper und zwar mhm. mittels moderner biotechnologischer Methoden. Und das sind vollständig humane Antikörper. Und die Cora Therapeutics ist letztlich, ja, ein technologisch gesehen ein Kind von, von dieser Technologie. Wir sind in der Lage, aus Patienten oder auch aus gesunden Menschen Antikörper zu finden. Ja. Und ähm, im Falle der ähm, bei einer ähm, Infektion entstehen ja Antikörper gegen das Virus, waren wir ja. sehr schnell in der Lage, Antikörper zu finden, die das Virus auch neutralisieren und damit ein potenzielles Medikament darstellen könnten.
1: Das heißt, so ein Antikörperwirkstoff stelle ich mir vor. Also ich bin erkrankt, schwer erkrankt. Da kommen wir gleich noch drauf an Covid 19. Und dann bekomme ich diesen Antikörperwirkstoff gespritzt äh, oder als Medikament verabreicht. Und dann wirkt der wie für mich als biologischen Lein?
0: Also ganz einfach ein ein, ein Virus muss ähm, über bestimmte Moleküle an seiner Oberfläche, die sogenannten Spike-Proteine, mhm. an äh, Gewebe im Körper andocken, und um die zu infizieren. Und wenn ich genau diese Andockstellen blockiere mit einem Antikörper, also Antikörper, die natürliche Funktion ist letztlich da genau das zu tun, dann mhm. sorge ich dafür, dass die Infektion gestoppt wird. Okay, das
1: heißt, ähm, es ist, und das muss man jetzt nochmal sagen, ein Corona-Medikament, was äh, direkt auf diese Covid-19-Krise, die wir zurzeit haben in den, auf den Intensivstationen in Deutschland, dem zu begegnen. Es soll schwere Krankheitsverläufe stoppen.
0: Also Antikörper, vielleicht nochmal einen Schritt zurückzugehen, hm. werden auch in unserem Körper während einer Infektion erzeugt oder auch durch die Impfstoffe, ja. ja. Nur ähm, können wir mit weder weder äh, mit diesen impfstoffen keine schon erkrankten menschen retten ja okay. und je äh, weiter fortgeschritten die erkrankung ist desto schwerer ist es ähm, letztlich also können können impfstoffe nicht mehr wirken ähm, dagegen wenn wir jetzt ein Medikament haben, und das ins, ins Blut geben, dann verteilen sich diese Antikörper und sorgen dafür, dass alle Viren, die dort irgendwie zu erreichen sind, erstmal blockiert werden und die Infektion wird dann angehalten und gestoppt und der Patient kann sich, wenn alles gut läuft, dann äh, schneller erholen von der Erkrankung.
1: Also insbesondere die schweren Verläufe, die teilweise dann tödlich ausgehen oder erhebliche Nachwirkungen noch äh, sich haben, das na, nach sich tragen dann dem soll begegnet werden, so dass man da eine echte Chance auf Heilung hat bei schweren Krankheitsverläufen, ist das ungefähr so richtig? Ungefähr so, ja. Also ja, es ist ja. es okay.
0: gibt nicht nur dieses Medikament äh, oder diese Strategie, also es ist eine komplexe Erkrankung, wir Klar. brauchen auch andere Wirkstoffe. Generell, ja, aber und wir können natürlich auch ähm, die Erkrankung in einem früheren Stadium stoppen, wo noch keine schweren Symptome auftreten, insbesondere bei bei äh, solchen Menschen, die ein hohes Risiko für eine schwere Erkrankung haben. Auch hier gibt es sogar schon Antikörper, die zugelassen sind, jedoch nicht für die schweren Fälle, ja, ah, ja okay. weil das dort äh, deutlich schwieriger ist, weil dort auch Antikörper teilweise negative Wirkung haben könnten, wenn man nicht Strategien entwickelt, die das verhindern. Und genau das macht die Cora Therapeutics. Sie hat ein verändertes Design entwickelt, was nur noch die Virusneutralisation zulässt, aber keine ungewollten Wirkungen hat. Ausschlöst.
1: Also als Laie würde ich jetzt sagen, möglichst wenig Nebenwirkung. kommen wir gleich nochmal drauf. Was unterscheidet denn dieser Wirkschaft, also der corat wirkstoff den Sie mit Ihrer Neugründung sozusagen weiterentwickeln wollen, von dem Medikament, das die Bundesregierung jetzt kürzlich in, beschlossen hat, in den USA einzukaufen? Geht es da um verschiedene Krankheitsverlaufe oder ist das was Ähnliches?
0: Also die bereits Notfall zugelassenen, also man muss hier auch immer sagen, diese Wirkstoffe sind weiter werden weiterhin neu bewertet, ja, mhm. also es ist kein regulärer Zulassungsprozess, das ja. würde auch auf uns erstmal nicht zutreffen. Mhm. Diese Medikamente sind ausschließlich für frühe und milde Verläufe, äh, mild bis moderate Verläufe zugelassen, äh, während explizit schwere Verläufe ausgeschlossen wurden, weil sogar die Gefahr besteht, dass die Medikamente in dem Fall sogar die Krankheit äh, verschlimmern könnten. Das ist genau das, was ich gesagt habe, ja. dass ähm, letztlich Antikörper auch zwei Seiten haben, also unsere eigenen Körper, eigenen Antikörper. Manchmal helfen sie, aber manchmal führen sie auch dazu, dass jetzt Entzündungen noch verstärkt werden. Und das ist genau das, was wir bei den schweren Fällen nicht mehr wollen, weil die Patienten eh schon so super krank sind. Ja, Ja. ja.
1: okay. Das heißt ähm, Ihr Medikament stößt sozusagen genau in die Lücke all derer, um die wir uns jetzt besondere Sorgen machen, weil sie eben schwer erkrankt sind. Und das gibt es bisher weltweit noch nichts am Markt.
0: Also am Markt gibt es nicht. Es gibt auch hm. äh, andere Projekte, die äh, Alternativen untersuchen. Man hm. muss dazu sagen, das, was wir hier tun, ist nicht nur, muss nicht nur schnell gemacht werden, sondern es ist auch neu, äh, sodass man natürlich äh, überhaupt kein Wissen darüber besteht, äh, ob das... Ähm, am Ende auch ähm, wirklich einen Benefit bringt. Dafür muss man klinische Studien durchführen. Wir können bisher eben nur auf ähm, Tierstudien zurückgehen und sehen, dass das Medikament an sich genauso gut funktioniert wie reguläre Antikörper. Mhm. Aber zusätzlich können wir eben rein vom Mechanismus, vom biologischen Mechanismus ausschließen, dass äh, solche ungewollten Nebenwirkungen auftreten.
1: Ja, und da sind wir an einem ganz wichtigen Punkt. Wie weit sind Sie mit dem Medikament? Sie haben gerade gesagt, Tierversuche sind gelaufen bereits bei Ihnen in Braunschweig, wenn ich es richtig verstanden habe. Ist das Medikament schon am Patienten getestet worden? Wir haben ja, äh, ich als einfacher Ökonom und Nichtmediziner, habe ja neue Begriffe kennengelernt in dieser Corona-Krise, 1-Studie und so weiter. Mal ganz kurz für uns Lein, Wo ist, äh, an, an welchem Stadium der Erforschung ist das Medikament gerade?
0: Also wir haben, wir hätten eigentlich schon nach Plan in der Klinik sein wollen. In einer klinischen ähm, Studie mit in Menschen. In einer klinischen Studie mit Menschen, genau. Also man spricht hier von einer Phase-1-Studie. In unserem Weil. Fall sogar eine, da haben wir sogar mit dem Paul Ehrlich-Institut. Ähm, Schon, schon von Anfang an eine Phase 1b geplant. Das muss man vielleicht noch mal etwas erklären. Eine klassische Phase 1-Studie bedeutet, man geht an gesunde Menschen und, und schaut erstmal, ist das Medikament sicher? In unserem Fall haben wir aber durch, den durch dieses Sicherheitsdesign, was wir dort implementiert haben, die Möglichkeit, gleich in Patienten zu gehen und vielleicht schon in der Phase 1-Studie sogar Wirkung zu erzielen und Menschenleben mhm. zu retten. Ja. Wow. Ähm, der das heißt, wir würden dann
1: auch mit Menschen arbeiten, die tatsächlich schwer erkrankt sind? Und äh, wir oder?
0: würden in in diesem Fall mit mit er schwer Erkrankten, wobei es gibt natürlich immer Ausschlusskriterien, mhm. ähm, weil sie natürlich ähm, nicht Sie müssen trotzdem die Sicherheit der Patienten gewährleisten mhm. und dann gibt es bestimmte Kriterien, die es äh, bestimmte Patientengruppen nicht nicht einschließen dürfen. Mhm. Dafür gibt es äh, dann natürlich ein, ein, äh, ein Studiendesign, was äh, mit den entsprechenden Institutionen, also Paul-Ehrlich-Institut und mit, auch mit der Ethikkommission abgesprochen wird.
1: Okay, ja, spannend. Ähm, also Sie sind sozusagen davor. Und jetzt ist die Frage, was hindert Sie daran, an dem Schritt weiterzumachen? Denn wir wissen, Impfkampagne in Deutschland und Europa läuft nicht ganz so super. Gleichzeitig äh, wissen wir auch, dass natürlich jetzt gerade aktuell äh, tagt ja die Bund-Länderarbeitsgruppe äh, wieder zusammen über die Frage weitere Öffnungsstrategien. Also, ähm, es gibt einen großen Wunsch, mit dieser Krankheit, äh, sage ich mal, normaler vielleicht umzugehen. Äh, wir haben irgendwie gelernt, dass man wahrscheinlich Corona nie vollständig wird besiegen können. Auch die Stämme werden sich ändern. Wir haben jetzt verschiedene Mutanten gehabt. Also äh, lange Rede, kurze Sinn. Mein Eindruck ist, man braucht so ein Medikament, egal was passiert, oder?
0: Also Medikamente sind immer essentiell in solchen Studien. Es gibt Beispiele, wo Vax so Impfstoffe, Vaccinen nicht mehr entwickelt wurden, weil man schon Antikörper hatte. Hm. Also entwickeln konnte, Wirkstoffe entwickeln konnte und die haben gereicht, hm. weil am Ende ist es auch okay, Menschenleben zu retten, wenn man zum Beispiel so eine äh, erstmal eine Epidemie eindämmen kann. Jetzt in unserem Fall ist das äh, sowieso nicht mehr möglich, das wissen wir alle. Ähm, ähm, die Medikamente sind weiterhin notwendig, weil erstens lassen sich nicht alle Menschen impfen, dann werden bestimmte Menschen auch nicht durch die Impfung geschützt mhm. werden, selbst wenn die Erfolgsrate momentan 95 Prozent sein sollte. Wir wissen nicht, was in einem Jahr mhm. ist. Und ähm, also das heißt, in eine solide Abwehrstrategie müssen Medikamente rein und nicht nur ein Medikament, sondern im Falle von so komplizierten Erkrankungen wie Covid-19 brauchen wir eigentlich eine ganze Batterie von Medikamenten, damit am Ende Leben gerettet werden. Okay, das
1: heißt, das wäre sozusagen die Antwort auf so eine, so, so eine, so eine Erkrankung, dass man verschiedene Medikamente zur Verfügung hat und Ihr könnt ihr, ihr Medikament, was Sie entwickeln, könnte ein, einer dieser sozusagen aus dem Apothekerschrank, <lacht>
0: sage ich mal, etwas flapsig sein. Genau, also das wäre natürlich jetzt die Idealstrategie. Natürlich müssen wir erstmal dahin kommen. Wie Sie gesagt haben, momentan hindern uns natürlich wieder finanzielle Aspekte. Also Sie können keine klinische Studie anfangen, wenn Sie nicht wirklich alles bis zum Ende durchfinanziert haben. Da fehlt einfach äh, bei uns ein, ein bisschen Genau, was. darüber müssen wir jetzt nochmal
1: reden. Die also ich sag mal, ähm, Sie verdienen bisher mit, mit Ihrer Firma UMAP sozusagen Geld und mit der Corat, ich sag mal, wahrscheinlich noch nicht so richtig, denn bisher haben Sie noch keine einzige Pille verkauft.
0: Nein, also wir haben natürlich von der UMAP aus unser, unsere komplette Forschung und Entwicklungsleistung in die, in die Corat investiert, mhm. ist ja. klar. Das heißt, es geht auch indirekt Geld letztlich von der einen Firma in die andere ja. über. Und dann haben wir Investoren gefunden. Das sind lokale Investoren und die N-Bank Niedersachsen mhm. unterstützt auch von den Politikern dort in einem wirklich fantastischen Maße, wie ich es mir äh, von der Bundesregierung gewünscht hätte, dass wir überhaupt so weit gekommen sind. Ähm, klar, also, so, man muss sich wirklich vorstellen, eine solche Firma macht erst Gewinn, wenn sie ein Produkt hat, was sie äh, vermarkten kann ja. und dafür sind in unserem Falle nach unserem Businessplan nicht nur die 50 Millionen oder 60 Millionen, die wir brauchen bis zu einer hoffentlich Notfallzulassung, ja. sondern da sind auch noch weitere 50 Millionen notwendig, um erst bei den Markt darzustellen. Das heißt, sie gehen im Prinzip schrittweise über mehrere Finanzierungsrunden, idealerweise vielleicht auch unterstützt vom von von der Bundesregierung, ähm, indem zum Beispiel entweder dort Fördermittel bereitgestellt werden, die das Risiko minimieren oder eben auch durch, durch ich sage mal, Zusagen, dass später auch zum Beispiel das Medikament auch abgenommen wird. Und das ist so der gängige Mechanismus, wie er auch zum Beispiel bei den Vakzinen gemacht wird. Da gibt es eigentlich gar keinen großen ja. Unterschied. Nur wir haben 750 Millionen in, in drei, ich glaube, drei große Impfprojekte gesteckt in Deutschland. Mhm. Und wir haben in die gesamte Wirkstoffentwicklung bisher eigentlich äh, muss man sagen, wenn man es ganz ehrlich sieht, bisher sind nur 20 Millionen reingesteckt worden, denn die anderen 25 Millionen sind in, in Forschungen geleistet worden, die natürlich erstmal mit der Wirkstoffentwicklung nicht direkt Also verschwindend
1: wenig, könnte man sagen, was in Wirkstoffentwicklung geflossen ist in Deutschland. Jetzt beschreiben Sie den Moment, als Jens Spahn bei Ihnen angerufen hat und haben gesagt, hier sind 200 Millionen für eine klinische Studie. Wie
0: war das? <lacht> ich übertreibe
1: ein bisschen. Weil ja, ja, das war, glaube ich, nicht, wenn ich es richtig <lacht> verstanden habe.
0: Nee, wir, wir haben, wir haben äh, äh, dankenswerterweise aus von, wir haben ja natürlich alle möglichen Kontakte mhm. genutzt auf verschieden, in verschiedene Ministerien, ins BMBF, äh, an die Staatssekretäre uns gewandt. Wir haben eigentlich immer dieselbe Absage bekommen, dass ja jetzt äh, eine neue äh, neuer Förderaufruf besteht in Höhe von 50 Millionen für wir wissen nicht wie viele Projekte, ich sage mal für 15 Projekte vielleicht. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wenn ich Ihnen gerade sage, dass ein Projekt alleine 50, 60 Millionen braucht bis zu einer Notfallzulassung, das ist wirklich, ähm, wenn alles ja. gut läuft, äh, dann verstehen Sie natürlich, dass, äh, dass das natürlich nicht, nicht ansatzweise reicht. Ja? Und der zweite Punkt ist natürlich, wenn Sie dann im, quasi zum selben Zeitpunkt hören, dass dann das BMG, also das Bundesministerium für Gesundheit, letztlich für 400 Millionen dann Antikörper einkauft in den USA, was ich übrigens für, für richtig halte, mhm. steht es trotzdem in keinem Verhältnis, dass wir nicht die Medikamentenforschung hier in Deutschland besser unterstützen. Also es gibt eine ganz starke Präferenz für Impfstoffe in den Köpfen, offensichtlich, aber es rettet eben erstmal der Impfstoff kein Leben von denjenigen, die jetzt fixiert wird. Und es wird die nächsten Monate, möglicherweise sogar die nächsten Jahre, wir wissen ja nicht, wie lange das jetzt dauert mit den Impfkampagnen, so weitergehen. Das heißt,
1: neben Testen, um zu erkennen, wer erkrankt ist, damit keine Übertragung stattfindet, neben Impfen, damit möglichst viele Leute von vornherein Schutz haben, ist die medikamentöse Behandlung von denjenigen, die erkrankt sind, auch in Zukunft notwendig?
0: Ja, absolut. Also ich, ich sage mal, natürlich, wir müssen noch mal überlegen. Wir haben alle nicht erwartet, also ich selber saß noch im Januar letzten Jahres in den da USA. Ist, da
1: ist die Schlussklingel. Ähm, Sie reden trotzdem weiter. Wir beenden diese Frage auf jeden Fall noch.
0: Also ganz kurz, ich habe im Januar auch nicht gedacht, dass, dass, das, dass das so kommt. Es hat niemand damit ja. gerechnet, auch wenn es natürlich schon Pläne gab. 2012 gab es ja schon Risikoabschätzungen für solche Pandemien. Medikamente gehören mit in die erste Reihe der äh, Entwicklungen, die angeschoben werden müssen. Aber auch Medikamentenentwicklung dauert ja. äh, eben eine gewisse Zeit. Wir könnten schneller sein. Ich glaube, man kann das auch in sechs Monaten schaffen, wenn man wirklich vom ersten Tag an unterstützt wird. Das heißt, wir hätten eigentlich vielleicht schon genauso wie in Amerika äh, Ende des Jahres 2020 äh, vielleicht eine Notfallzulassung bekommen können, wenn ja. alles passt. Ja, also Es ist jetzt technologisch nicht nicht unmöglich, das in Deutschland auch zu tun. Und Medi, und Vaccinen, die, die sind vielleicht genauso schnell entwickelt. Die brauchen dann aber eben mindestens ein Jahr oder zwei Jahre, bis man jeden geimpft hat. Und in dieser Zeit, äh, hat man dann Medikamente.
1: Das sagt Dr. Thomas Schirmann. Er ist Gründer und CEO der UMAP GmbH, die jetzt eine neue Gründung gemacht hat, nämlich die äh, Curat Therapeutics. Habe ich es jetzt richtig ausgesprochen beim letzten Mal? Ich hoffe jedenfalls. Perfekt, ich habe was dazu gehört. Eine ganze Menge. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Schirmann, dass Sie heute mein Gast waren. So, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr habt äh, ein bisschen was erfahren, was ihr vorher vielleicht noch nicht so wusstet oder noch nicht so gesehen habt. Ähm, gerne Feedback und zwar über die üblichen Kalende an meine Adresse im Deutschen Bundestag Christian.Dür@bundestag.de oder natürlich über die Privatnachrichtfunktion von Twitter, von Facebook und von Instagram. Ähm, gerne hören wir nicht nur Kritik, sondern auch ähm, anderes Feedback, Vorschläge für neue Gäste und natürlich Fragen an neue Gäste. Also, wenn ihr was auf dem Herzen habt, sagt Bescheid. Bis dahin alles Gute und bleibt gesund.